0: Mittwochabend bei Radio F auf der 94 von Ford Spezial. Unsere Interviewsendung. Mein heutiger Gesprächspartner, meine Gesprächspartnerin muss ich genauer sagen, ist eine Frau, die weiß, wie es bei den Grünen zugeht. Zusammen mit Joschka Fischer stand sie in den 90ern für die Grünen Realos. Sie war eine der ersten grünen Ministerinnen, Bundesministerin für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten im Kabinett von Gerhard Schröder. Sie war Spitzenkandidatin der Grünen für das Amt des Berliner Bürgermeisters und ist noch immer ein Mitglied des Deutschen Bundestags. Renate Künast, meine Gesprächspartnerin heute Abend. Sie ist im Nürnberger Presseclub. Und dahin sage ich hier erstmal einen schönen guten Abend.
1: Schönen guten Abend.
0: Viele sagen in diesen Tagen, großes Thema in der Politik, die Frage, wird Schwarz-Grün funktionieren? Wird es funktionieren?
1: Ach, erstmal haben wir ja Schwarz versus Grün oder Grün versus Schwarz. Warum? Weil der spannendste Teil, finde ich ja, ist nicht nur, welche parteilichen Farben in einer Koalition man später haben könnte, nachdem man wählen gegangen ist im September, sondern der spannendste Teil ist doch zu gucken, was sind die drängendsten Problembereiche in diesem Land und gibt es da Schnittmengen, gibt es da zumindest erstmal die gemeinsame Erkenntnis, was ein Problem ist und... Da stelle ich fest, Demokratie große, eine große Frage, ja, dass tatsächlich gedeihliches, vielfältiges, demokratisches, friedliches Zusammenleben organisiert ist. Und der andere Punkt ist das Klima. Und das Klima ist in Wahrheit Umweltpolitik, Sozialpolitik, Wirtschaftspolitik, Innovation, Wissenschaftspolitik und neue Jobs mit guten Ausbildung. Ja. Da haben wir aber an manchen Stellen doch unterschiedliche Auffassungen.
0: Umgekehrt, das ist nicht übersehbar, sind die Schnittmengen noch größer geworden? Wo sind die Grünen bürgerlicher geworden und wo ist die CSU? grüner geworden.
1: Ist jetzt bürgerlich und grün ein Gegensatzpaar? Ich weiß es nicht. Ich tue mich ja immer schwer mit diesem Bürgerlichkeitsbegriff, weil manche, äh, manchmal ist die Zeit, wo äh, die Leute sagen, wir seien so wild als Grüne und nicht bürgerlich. Das nächste Mal sagt man, ach, ihr seid ja doch auch einfach bürgerlich und fahrt dicke Autos. Ich weiß, es wird auch alle, alle paar Monate je nach äh, Debattenpunkt
0: verändert. Ist schon noch so, dass, Sie, dass die Grünen, dass ihre Partei die Lizenz für in der Politik beanspruchen.
1: Ich sehe es einfach so, dass wir Grüne in der Zeit uns gegründet haben und größer geworden sind und einfach Bestandteil der Parteienlandschaft in Deutschland geworden sind, als viele Dinge gar nicht angesprochen wurden. Ja, also Die Umweltfolgen, die wir damals angesprochen sind, sind ja die, über die wir heute reden. Ja, damals wurde es ein bisschen als Spinnerei abgetan und übertrieben. Mittlerweile kann man die Folgen unserer Art zu wirtschaften oder zu transportieren, ob Menschen oder Güter, überhaupt gar nicht mehr abstreiten. Sie sind da und jetzt haben, sind wir sogar so weit, dass wir für Biodiversität Abkommen unterschrieben und dass wir haben und dass wir in Paris ein Klimaabkommen unterschrieben haben, zugestimmt vom Deutschen Bundestag, das uns verpflichtet, wir haben uns selber verpflichtet quasi, das Ziel zu erreichen, bis 2050 eigentlich klimaneutral zu sein uns zu bemühen, nicht mehr als 2 Grad Erwärmung zu haben. In der Gesamtaddition, da können wir uns auch nicht rausreden, dass wir zu groß oder zu klein wären. Und eigentlich sogar sollte man das Ganze auf 1,5 Grad reduzieren. Äh, ich finde, wir haben immer über das gleiche Thema geredet. Natürlich haben wir als Grüne manche, manches aufgebrochen. Also sind wir mit Jeans in Theater gegangen und man hat damals gemeint, das sei der Untergang der Welt. Wenn Sie heute in die Theater gehen, sind Sie froh, dass auch Touristen und junge Leute da sind, die kommen sowieso in Jeans, ja?
0: Wann werden die ersten CSUler mit Turnschuhen im Bundestag zu sehen sein?
1: Das war schon. Also die CSUler mit Turnschuhen im Bundestag, das war nun schon. Da sehen Sie mal, wenn dieses ganze, die ganze Bürgertumsdebatte so hin und her geht oder was ist bürgerliches Verhalten. Ja. Damals war es ein Aufschrei, Joschka zur Landesministervereinigung in Turnschuhen heute. Ja, ich weiß auch nicht. Mittlerweile ist gute Turnschuhe, gut gefederte Turnschuhe sind für einen Alltag und eine Sitzungswoche in Berlin nicht schlecht. Das siehst du bei einigen. Also von High Heels bis zu Turnschuhen gibt es jetzt im Deutschen Bundestag alles.
0: Sie haben mit Günter Beckstein ein langes Gespräch geführt. Da ging es darum, die Position von Rot und Grün auszuloten. Das ist auch als Buch erschienen. Wie lange hat es gedauert, bis in diesem langen Gespräch das erste Mal das Wort Klima gefallen ist?
1: Ach, das ist gleich beim ersten Mal gefallen.
0: Und von da an wurde die Diskussion kompliziert.
1: Ich sehe ja Klima als ein breites Thema. Ja? Da geht es um das, was wir unterschrieben haben. Das, was wir jetzt sehen. Also in diesen Tagen ist es doch, äh, sag ich mal, verrückt, dass wir, ja, wenn du allein an diese, diesen Jetstream, der jetzt immer hängen bleibt, ja, denkst, dass es plötzlich so lange Zeiten gibt mit einer totalen Überhitzung in Sibirien oder jetzt diese Hitze im Westen Nordamerikas, ja mit vielen Bränden, auch viel zu früh im Verhältnis zur sonstigen Zeit. Das verändert sich alles. Also dann sieht man doch, dass wir was tun müssen, dass wir einfach unsere Wirtschaftsweise verändern müssen. Und es ist ja mittlerweile dann auch Grundlage der Wirtschaft. Also Landwirtschaft kann ohne ein planbares Klima und Wetter ja schlecht agieren. Ja, mal zu heiß, mal zu nass und dann zu viel Wasser auf einmal, dann wieder zu trocken. Wenn, wenn das Saatgut eigentlich Wasser bräuchte, um zu keimen, auch bei allen anderen, also wenn sie hier, was immer sie hier produzieren in Deutschland, ja, wenn sie so Hitzewellen haben und die Leute irgendwie wegziehen und hier nicht wohnen wollen, ja, haben sie auch ein Problem. Sie haben ja heute schon Leute, die aus Süddeutschland, zum Beispiel im Südwesten Baden-Württembergs, aus der Rheingegend, die ziehen im Alter nach Schleswig-Holstein oder Mecklenburg-Vorpommern, weil da die Hitzeperioden weniger sind. Diese Wanderungsbewegung hat man bei uns auch schon. Also sage ich mal, das Klima ist im wahrsten doppelten Sinne des Wortes systemrelevant und wir sollten alles, was uns irgendwie intelligent und kreativ einfällt, daraus machen. Und äh, das Wort heißt klimagerechten Wohlstand schaffen.
0: Großes Thema in diesem Zusammenhang, unsere Wegwerfgesellschaft. Das kann man auf den Straßen sehen, das kann man natürlich auch sehen bei den Dingen, die im Recyclinghof landen und kann man vor allem bei den Dingen sehen, die im Müll landen?
1: Also das eine ist die Debatte der Wegwerfgesellschaft, wo wir aber doch, das sieht man doch, es war doch vor einiger Zeit kaum denkbar, dass wir sagen, Einweggeschirr oder so geht nicht mehr. ja, Oder dass wir diesen wenn man sagt ja immer, jetzt werden Strohhalme verboten. Aber Strohhalme sind nicht verboten, Plastikhalme sind verboten. Und das habe ich neulich bei jemandem, als ich gesagt habe, Strohhalme nicht. Die sind ja nicht aus Stroh. sagte er, es hat mal Strohhalme gegeben. Es war ein 30-Jähriger, der wusste gar nicht mehr, dass es echte Strohhalme gab. Ja? Und hat die Plastikhalme für selbiges gehalten. Aber dass wir das dann auch einschränken, und anfangen so nach und nach mehr zu sagen, warum machen wir eigentlich immer die blödeste Lösung, ja, wenn es Intelligente gibt. ja? Und damit kann man auch Geld verdienen, kann man auch schwarze Zahlen schreiben. Also das ist schon der Punkt, den, man, den wir angehen müssen.
0: Viele sagen, das wäre eigentlich eine Kernaufgabe, wie man neuerdings so schön sagt, der grünen Politik, sich um diese Dinge zu kümmern, mehr politischen Einfluss auszuüben, wenn man zum Wertstoffhof geht und da... Schmeißt einer den Toaster einfach so in den Container? Wie sollte Ihrer Ansicht nach so ein Toaster künftig aussehen?
1: Also nehmen wir den Toaster und nehmen wir die Wegwerfgesellschaft. Äh es gibt eigentlich eine Idee von Ökodesign. Wir haben mittlerweile auch lange erkämpft, die ist aber nie so richtig berühmt geworden, eine Ökodesign-Richtlinie in der Europäischen Union. Die heißt jetzt nicht, wie schick sieht es aus, sondern wie nehme ich es ökologisch wieder auseinander und kann die Rohstoffe nutzen. Ein Toaster, der so zusammengesetzt ist, dass man ihn in wenigen Handgriffen in seine Einzelteile zerlegt und dann meinetwegen 20 Stücke vor sich auf dem Tisch liegen hat, die alle reines Material sind, die Sie also wieder nutzen können ohne noch mal irgendwelche komplizierten Schmelz- und Umwandlungsprozesse zu machen, die teilweise gar nicht gehen. Sowas zu regeln, ist doch nur intelligent.
0: Haben Sie doch mehr Beispiele aus dieser Ligaauflage?
1: Natürlich. Es gibt auch diese dunkelbraunen Flechten, die gestühlt. Gibt es in der teuren und in der billigeren Variante? In Wahrheit ist der Billige der Teure für die Allgemeinheit und für alle. Ja. Warum? Weil beim Billigen, um Geld zu sparen, Materialien in diese Plastik mit eingesetzt sind, spart man viel Geld, ist ja hier erstmal scheinbar billiger. Das Material könntest du aber später nicht einschmelzen, um daraus was Neues zu machen. Also es ist kaum, nur mit einem extrem aufwendigen Prozess ist das, auseinanderzunehmen, macht kein Mensch. Jetzt haben sie hier Hersteller von solchen Liegestühlen in Deutschland, die verzweifelt da stehen und sagen, wie hilft mir Politik, erkennbar zu machen, dass meiner der Klügere ist. Und eigentlich für die Allgemeinheit der Billigere, auch was das Klima und seine Folgen anbetrifft. Und ich finde, solchen Leuten muss man helfen. Da muss man dann auch, ich bin ja auch Mutter des Bio-Siegels des Deutschen, also man muss es im Wettbewerb erkennbar machen, dass hier ein Produkt ist, das eine andere Welt ist.
0: Drei Fragen noch an Renate Künast. Das erste ist eine Bio-Frage, das zweite ist eine große Frage und das dritte ist eine Nürnberg-Frage. Fangen wir mit der Bio-Frage an. Viele sagen, Biogas, ganz toll. Die Folge ist Mais ohne Ende, wenn man durch die Landschaft fährt. Niederbayern, Oberpfalz, auch bei uns hier im Fränkischen. Mais ohne Ende. Das kann nicht die Idee gewesen sein.
1: Wir wissen schon lange, dass diese Vermeisung der Landschaft ein Fehler ist. Erstens, weil er ein absoluter Verlust an Artenvielfalt ist ja, und eine Monokultur, die dann wieder Chemieeinsatz nach sich zieht, weil dann der Maiszünsler kommt nach langer Monokultur. Es sieht auch nicht schön aus. Es ist auch eine große Verletzung gegen Artenvielfalt und macht am Ende wenig Sinn. Deshalb sagen wir immer, wir müssen... Noch weiter als die Reformen, die es schon gab. Mittlerweile gibt es ja Prozentzahlen. Du musst mindestens einen anderen Stoff benutzen. Ich glaube, zu 30 Prozent. Ich finde aber, dass man da noch weitergehen muss. Eigentlich ist diese Biogasgeschichte eine, wo man richtig in den Bereich Klärschlamm rein muss. Ja? Wir werden eine Konkurrenz haben, um Ackerland. Und dieses Ackerland müssen wir so bearbeiten, dass es Humus hat, dass es Wasserspeicherfähigkeit hat. Wir müssen Agroforstsysteme hacken und so machen, um zu beschatten, um die Speicherfähigkeit der Böden zu erhalten. Das ist äh, der wirkliche Schutz einer Landwirtschaft, also betrieblich gedacht und von der Ernährungssicherung für uns alle äh, gedacht. Weil wir haben da nichts zu verschenken. Wir müssen auch in der Energie Wind, Sonne, Wasser nehmen oder Klärschlemme. Also Dinge, die umsonst da sind oder für anderes nicht benutzt werden können.
0: Das war die Bio-Frage, jetzt kommt die große Frage. Was sind die Herausforderungen an die Politik im nächsten Jahrzehnt?
1: Na, ich denke, die eine große Herausforderung ist wirklich, zu einem nachhaltigen Wirtschaften zu kommen. Das heißt also, die ökonomischen, ökologischen und sozialen Aspekte zusammenzubringen, sie werden Transformation nicht machen können, wenn sie das Soziale nicht mitnehmen, den Menschen nicht berufliche Alternativen schaffen und ich nenne das insgesamt klimagerechter Wohlstand.
0: Müssen wir alle ein paar Dinge anders machen? Fallen Ihnen ein paar Beispiele für unseren Alltag ein, die dann zum Tragen kommen würden, werden vielleicht auch sogar?
1: Natürlich werden wir manche Dinge anders machen. Ja, dann ist der Urlaub nach Italien notfalls mit dem Zug oder mit dem Nachtzug und nicht mit dem Flieger. Aber kann auch schön sein, ne? wenn die Landschaft an einem vorüberfliegt und man nicht selber über die Landschaft fliegt. Und bei solchen Sachen kann man nicht sagen, dass das irgendwie zwanghaft wäre oder so. Das, wir können das. Ja? Und äh, der andere Punkt ist, dass wir im Sozialen diese ganze soziale Schere verringern müssen und für die sozialen Berufe wirklich Personal haben müssen. Da müssen wir die unterstützen in der Ausbildung, auch Ältere in ihrer Weiterbildung vielleicht oder neuen Ausbildung Vom Kindergarten über die Grundschule, da brauchst du auch Personal für die Betreuung nachmittags, ein bisschen zur Alten- und Krankenpflege. Das ist nicht trivial, was da vor uns liegt. Und das heißt auch, dass wir da eine Menge an neuen Modellen entwickeln müssen und vor allem besser bezahlen. Und mein dritter Aspekt ist, äh, Demokratie fällt nicht vom Himmel, sie muss erkämpft werden. Und gerade jetzt mit den scharfen rechtsextremen Tendenzen.
0: Alternative, so sagen manche Kommentatoren, tatsächlich schwarz-grün. Werden wir schwarz-grün bekommen? Keine Ahnung, es sind so
1: viele Farbkonstellationen möglich, über die wir diskutieren. Ich weiß ja, dass Journalistinnen und Journalisten immer gerne genau danach fragen, logisch. Aber für uns geht es natürlich als allererstes darum, dass es starke, große Grüne gibt, weil das auch äh, in welcher Konstellation auch immer natürlich unsere Möglichkeiten vergrößert, Einfluss zu nehmen und zu gestalten. Weil jetzt ist mehr als sonst immer es nötig, jetzt Anzupacken und den, also sozusagen diesen gordischen Knoten, diesen ewigen Stillstand zu beenden, weil das sehen wir ja alle. Ja? Also ob wir jetzt an die Westküste Kanadas gucken, ob wir sehen, wie hier die Wetter Wetterbedingungen sind äh, und vielen anderen Bereichen dieser Welt, äh, wann, wenn nicht jetzt, jetzt ist es wirklich allerhöchste Eisenbahn, zu agieren und daraus was Gutes zu machen. Also sind auch alle gefragt.
0: Jetzt kommt zum Abschluss noch die kleine Nürnberg-Frage. Sie sind ja lange im Politikgeschäft, Ihre Wege haben Sie mir wieder mal nach Nürnberg geführt?
1: Ja, also für mich ist Nürnberg ganz oft Biofach, gebe ich mal ehrlich zu. Also ich habe die immer hier Veranstaltungen gehabt und so und Biofach ist für mich dann noch mit Bürgermeister Mali, ja, dann doch ein Ort gewesen, äh, wo ich sage, sie haben sich ganz klug diese Messe an Land gezogen, weil das ist... Dieses hieß immer, this is where the organic world meets. Ja? Und sagen wir mal, das war früher vielleicht noch ein bisschen putzig. Mittlerweile sagt eine europäische Kommission, wir müssen bis 2030, 25 Prozent Ökolandbau haben. Es gibt auch große Debatten über eine Landwirtschaft, die nennt man agrarökologisch. Das wäre da nicht zertifiziert, aber ziemlich nah dran. Also tatsächlich auch anders mit Boden, Wasser, Luft umgehen. Äh, hat gerade heute die FAO von der, und die OECD ja auch noch mal gesagt, wir können uns nicht erlauben, dass unsere, unsere Böden auslaugen. Ja, das, ist, das ist nicht trivial und das Chemieeinsatz hilft da nicht weiter. Chemieeinsatz beseitigt drei sogenannte Unkräuter, aber es macht keinen guten Boden, weiß jeder aus dem eigenen Garten. Ja.
0: Sagt die Frau, die Bundesministerin für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten war Verbraucherschutz, hat damals auch noch dazu gehört, die Berliner Bürgermeisterin werden wollte, die Fraktionsvorsitzende der Grünen im Deutschen Bundestag war und die dieser Partei, weiß Gott nicht, erst seit gestern verbunden ist. Nürnberg sozusagen Bio-Hauptstadt.
1: Ja, so eine internationale Stadt. Hier habe ich ganz viele Leute aus aller Herren und frauenländer getroffen. Hier habe ich, als ich das allererste Mal da war als Ministerin im Februar 2001, den Chef dieser, des Öko-Verbandes von England getroffen und der hat mir was über Prinz Charles erzählt, dass, der ist ja auch so ein begeisterter Landwirt, dass der gesagt hat, wow, also der ist da Ehrenvorsitzender bei, dieser, bei diesem Verband und er hat gesagt, wow, Deutschland hat eine neue Ministerin, das ist ja spannend, was die erzählt und ich habe gesagt, ja, ich finde auch immer spannend, was Prinz Charles so erzählt. Also die erste, meine erste Biofach hat mir eingebracht, dass ich noch im gleichen Jahr Anfang Juli bei Prinz Charles auf der Farm war und mit ihm Tee getrunken hat. Also was Nürnberg alles kann, oder?
0: haben <lacht> wir noch einen kleinen Ausdruck auf die Bio-Fach- und ans Englische Königshaus gemacht. Mit Renate Künast, meiner Gesprächspartnerin heute Abend, mir zugeschaltet aus dem Nürnberger Presseclub. Ihnen vielen Dank dafür.
1: Ich danke Ihnen.
0: Eine der renommiertesten Grünen. Renate Künast, Ihnen vor Spezial.